0: Kurzer Veranstaltungshinweis. Am 26. und 27. April findet wieder die großartige D3-Con in Hamburg statt. Und ihr als Stammhörerinnen und Stammhörer könnt einen 50-Euro-Rabatt euch einheimsen. Wenn ihr auf der D3-Con-Seite, auf der Anmelderseite, das Stichwort Erik-Podcast, wenn man sich dieses Stichwort ausgedacht hat, aber Erik-Podcast in einem Wort mit K ähm, dort eingibt, könnt ihr 50 Euro sparen auf den eh schon unglaublich attraktiven Ticketpreis. Also 26. und 27. D3Con in Hamburg. Ich freue mich, euch dort wiederzusehen. Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Nach einer kurzen Pause freue ich mich sehr, Herrn Professor Dr. Tobias Benedikt Blass begrüßen zu dürfen. Moin Tobias. Hey Erik. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Du bist ähm, ein geschätzter Gesprächspartner, weil du wie kaum ein anderer... Die, nicht nur die Theorie, die akademisch untermauerte Theorie und die Praxis äh, verbindest und auch gut kommunizieren kannst und wir auch gerade ein gemeinsames Forschungsprojekt haben, über das wir gleich kurz sprechen werden, weil da kann man auch mitmachen. Aber bevor wir gleich einsteigen und darüber sprechen, wie viel Marketing, ne Quatsch, wie viel Data Science steckt eigentlich in Marketing und wie muss eigentlich die, die Nachwuchsausbildung, Rekrutierung und Formierung idealerweise vonstatten gehen. Bevor wir diese spannenden Tam- Themen bewegen, bitte lieber Tobias, stell dich mal ganz kurz selbst vor.
1: Ja, ähm, ich bin ähm, ich habe mal, mal Wirtschaftswissenschaften studiert, habe mal in Wirtschaftsinformatik promoviert, habe mal eine Firma mitgegründet, die ganz gut funktioniert hat und immer noch funktioniert, Adference, ähm, die ein Tool gebaut hat oder, oder entwickelt für, für Google und Amazon-Werbung und äh, äh, nachdem wir sie verkauft haben, immer noch eine, eine ganz tolle Entwicklung jetzt inzwischen unter dem Haus von About You, ähm, weitermacht. Ähm, bin dann da ausgestiegen, habe eine Professur angenommen für, ähm, für digitales Marketing an der Hochschule der Medien, bin da zwei Jahre gewesen und bin jetzt äh, inzwischen an der Hochschule Harz und habe da eine Professur für Marketing.
0: Richtig gut. Die ähm, Ich weiß gar nicht, wie lange kennen wir uns eigentlich schon?
1: Wir beide kennen uns ähm, eigentlich schon verdammt lange, also ganz an der ganz am Anfang meiner, <lacht> meiner eigenen Journey ins Marketing bin ich mal an dir gescheitert im,
0: im an Einstellungsverfahren. Mir, an, du meinst ja, oh Gott, du meinst jetzt diese, äh, das ist ja ganz, ganz, warst du da überhaupt schon fertig?
1: Na, da war ich ganz kurz, also äh, zum Hintergrund, äh, eigentlich kennen Erik und ich uns daher, dass ich mich mal bei ihm beworben habe und seinen Qualitätskriterien ähm, einfach nicht entsprechen konnte, was natürlich irgendwie dafür... da. Nochmal zeigt irgendwie, äh, was für was für tolle Leute da bei dir arbeiten, ähm, die es dann über die Linie geschafft mir, haben. Es tut mir so leid, weißt du noch, warum? Was, ich, d- ich weiß nicht, aber eins der ganz frühen Traumata meiner beruflichen Entwicklung ist eben bei Blume 2000 New Media eben nicht ins Marketing gekommen zu sein. Aber ich glaube, ja. es hatte durchaus auch damit zu tun. <lacht> die ähm, ja, ich glaube, es gab, gab zwei Dimensionen. Die erste war, ich hatte tatsächlich ja auch noch kein erkennbares Profil in dem Bereich. Mhm. Und ich kam über eine Personalvermittlungsfirma, die, habe oh, ja. ich, nochmal amtlich irgendwie Provisionen auf ja. das Jahresgehalt haben ich bin wollte. Sicher,
0: ich bin sicher, dass wir die <lacht> haben wollten, dass es einfach nur an den, an den ganz schmalen Margen in dem Geschäftsmodell gescheitert ist und, ja. und dem hohen Kostenbewusstsein. Ist wahrscheinlich. Aber
1: ja. nichtsdestotrotz haben wir uns dann irgendwann, glaube ich, mal auf der Dimexco wieder getroffen mhm. und... Ähm und sind dann, sind dann im Kontakt geblieben tatsächlich mhm. über, über Burkhard Funk, äh, ja. meinen Doktorvater. Ähm, und seitdem, Stimmt, über Burkhard kennen wir uns. Seitdem, seitdem sprechen wir tatsächlich auch regelmäßig. Mir macht das immer ganz große Freude, mhm. mich mit dir auszutauschen, weil du ganz spannende Perspektiven ja, ja eben auch auf die Themen hast, die mich auch interessieren aus verschiedenen Perspektiven.
0: Vielen Dank. die äh, Boah, richtig nett heute hier in unserem äh, Podcast. wir ähm, Bevor wir gleich in diese zwei Themenblöcke Einsteigen, die wir jetzt angeschnitten haben, zu unserem kurzen gemeinsamen Forschungsprojekt. Das nennt sich den German E-Marketing Index. Was verbirgt sich dahinter? Das ähm, ich, ich kann man sagen, weil ich glaube, ich habe den Impuls äh, aufgegriffen, den ich irgendwie schon lange in mir hatte und habe dann einfach zum Telefonhörer gegriffen, weil du derjenige warst, mit dem ich das am am, am besten diskutieren wollte. Mir ging es darum, wie kann man eigentlich bestmöglich objektivieren? Äh, welches Art von Marketing- welches Level von Marketing-Investment in welcher Situation eigentlich wie gerechtfertigt ist. Da gibt es ja diverse Dimensionen, da gibt es Effizienzfragen, es gibt Wachstumsfragen, es gibt Fragen, die äh, im Geschäftsmodell bedingt sind und oder zum Beispiel in der Amortisationszeit, die ich äh, ansetzen möchte für meine Marketing-Investments. Und äh, der der Anlass damals war eine eigentlich eine, eher eine börsengetriebene äh, Diskussion, weil ich dachte, guck mal, wie schön transparent, hier hat man den äh, den Kostenanteil an den Gesamt Umsetzen von börsennotierten Unternehmen transparent gemacht, aber das ist halt nur so ein kleiner Ausschnitt und die Idee Die, die wir dann gemeinsam weiterentwickelt haben, ein Forschungsprojekt zu machen, was unter Mithilfe von, 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 von Advertisern aus dem Direct-to-Consumer oder vor allen Dingen auch aus dem E-Commerce durch eine, eine Analyse und Befragung so vorzugehen, dass wir das Level der Marketing-Spendings, die Art der Marketing-Spendings so gut wie möglich vergleichbar machen und auch die Kriterien, die, also die Investitionskriterien, die angelegt werden, äh, auch so gut wie möglich transparent äh, machen. Habe ich das Ungefähr halbwegs unverfrei wiedergegeben, Herr Professor?
1: <lacht> also also, also zunächst mal absolut äh, genau spot on ähm, wiedergegeben und äh, auch einen Schritt davor. Ich fand das tatsächlich äh, phänomenal, als du auf mich zugehamst. Du musstest mich ja auch nicht, lang, nicht lange überreden, äh, wenn wir uns daran erinnern. Irgendwie du erzählst mir, dass dich das eigentlich schon lange umtreibt und äh, dass du dich eigentlich wunderst, dass, dass alle Werbetreibenden sich immer fragen, äh, bin ich da eigentlich... Äh, ist das eigentlich gerechtfertigt, was ich da tue? Ja, bin ich hm. gut in dem, was ich tue oder nicht? Im Benchmark mit anderen. Hm. Ähm, und, und, und warst du so ein bisschen frustriert, dass du gesagt hast, so ja, du, du siehst halt viele, viele Einzelfälle, mhm. aber 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 quasi die Gesamtheit ähm, ist dann ist ist schwer zu, zu ergreifen und dann haben wir haben wir relativ schnell ja an den Punkt, dass wir gesagt haben, Mensch, das ist doch eigentlich ein, ein, ein super super Anlass für eine für eine Kooperation und haben die dann haben die dann aufgesetzt ähm, einen entsprechenden kurzen motivierenden Fragebogen entwickelt mhm. und sind natürlich jetzt stark auf der Suche nach Teilnehmenden mhm. ähm, und freuen uns über jeden, der mitmacht, weil wie das halt eben so ist bei solchen Indizes. Ähm, die werden umso besser, je mehr da mitmachen. Am Ende des Tages ist das ist das tatsächlich die, die Daten. Die liegen jetzt zunächst mal bei uns. Und das ist vollständig anonym. Das heißt also, wenn ihr Werbetreibende seid und davon partizipieren wollt, dann mhm. macht auf jeden Fall mit. Ich glaube, Erik, du hast auch die...
0: Die URL, ja. dass der German-E-Marketing-Index.de für diejenigen, die länger schreiben können, oder die Kurzvariante ist GEM, also auf, auf Deutsch gemindex.de. Also wir packen das auch noch mal in die Shownows rein, aber wenn man German-E-Marketing-Index.de eingibt, dann sollte man auf diese Seite kommen. Ähm, und äh, ja, auch nochmal ganz. Also ich will es nicht nochmal wiederholen, was du gerade gesagt hast, aber so dieses plastische Beispiel war eine, eine Praxisfrage von einem größeren Advertiser, der sagte, ich gebe, sagen wir mal, 17 Prozent, ich habe eine 17-prozentige kosten mhm. äh, von denen wiederum die Hälfte nur zu Google gehen. So, ist das gut oder ist das schlecht? So, und wir beide wissen, das kann man so pauschal nicht sagen, das hängt von wahnsinnig vielen Rahmenbedingungen ab, aber ich habe festgestellt, dafür, dass äh, Marketing ja in vielen Geschäftsmodellen eine der größten, Kostenblöcke ist. Neben natürlich äh, Warenbezug, wenn wir wir mit mit Ware arbeiten, Mhm. ähm, ist das ja sehr häufig wirklich die die, die größte Einzelposition, auch noch vor Logistik und und Personalkosten. Aber es gibt wenig Transparenz, weil es auch nicht so leicht äh, zu benchmarken ist, aus besagten Gründen. Und weil natürlich auch keiner gerne rausgeht und äh, mehr oder weniger öffentlich macht, wo er wie viel Geld für welche Maßnahmen ausgibt. Früher gab es doch diese die Benchmark-Indizes, also die, wie hießen sie, Thomson Media Intelligence, wo mhm. man sich auf Bruttolistenpreise mhm. angucken konnte, wie viel TV denn der andere Joghurt-Hersteller, mhm. auf welchen Platzierungen zu welchen äh, Listenpreisen äh, ausgibt und mhm. was die vermutliche Planungsgrundlage dazu war. Aber diese Welt ist ja so nicht mehr, nicht mehr vorhanden. Oder sie sind noch vorhanden, aber sie sind nicht mehr so relevant.
1: Und umso wichtiger da mal ein objektivierendes Instrument einzuziehen in dem Moment ja und zu sagen wir bauen da mal jetzt ein Werkzeug das wir jetzt auch nicht nur One Shot machen sondern dass wir dass wir gerne, gerne, gerne wiederholen wollen und, und, und leben lassen wollen und äh, nochmal der Aufruf ihr seid Marketer euch interessiert ob eure Spendings im guten Rahmen sind oder nicht ob eure Benchmark oder, oder wie ihr euch benchmarkt in eurer Branche ja also nicht auf Einzelwettbewerberebene aber ich bin in einer bestimmten in einem bestimmten Vertical- Ich bin in einem bestimmten, in einer bestimmten Phase meines Unternehmenslebenszyklus. ist das eigentlich sinnvoll, was ich da tue oder nicht? Oder zumindest mal, tun? was tun andere eigentlich, die in einer vergleichbaren Situation sind? Und damit das richtig, richtig aussagekräftig wird, macht da alle mit und macht in den Folgejahren auch mit. Dann können wir da tatsächlich über die Zeit eine richtig spannende Datenbasis aufbauen, ohne jemandem weh zu tun.
0: Richtig. Also, wir beißen uns da jetzt rein, bleiben dran, haben auch tolle Medienpartner gewinnen können. An der Stelle auch mal vielen Dank an OMR, k 5 online der BEVH und noch viele, viele andere. Andere, die ich jetzt nicht mehr in Erinnerung habe, die uns da unterstützt haben aber, und weiterhin unterstützen werden. So, das war der Werbeblock in gemeinsamer Sache. Äh, jetzt werden wir inhaltlich. Ähm, sag mal, Tobias, äh, wie viel Data Science steckt eigentlich in, in Marketing drin? Und zweites Kapitel, was bedeutet das eigentlich für Talente und den Nachwuchs? Fangen wir doch erstmal an mit Data Science und Marketing. Wie, wie konntest du so weit kommen?
1: <lacht> ja, also ist natürlich immer eine, eine Frage der des Hintergrunds und der Perspektive, mit der man auf was drauf guckt. Und mein, mein Hintergrund ist, ist schon eben ein sehr, sehr datengetriebener, ähm, hat er ja gesagt, ich komme aus der Wirtschaftsinformatik eigentlich. Mhm. Und ähm, da erkennt man natürlich in vielen Themen Data Science. Ja, also das heißt, all die Dinge, die uns so wahnsinnig selbstverständlich vorkommen, die sind halt, je besser sie uns selbstverständlich vorkommen, häufig basierend auf sehr schlauen Dingen passiert, die durch maschinelles Lernen entstanden sind. Also sei es irgendwie eine Recommendation Engine oder eine Personalisierung, ähm, oder ein Suchtreffer ein Suchtreffer ja genau irgendwie äh, mein Klassiker im Zweifel zwei <lacht> <lacht> ähm, ja oder 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 also in, in, in ganz vielen Dingen ist irre viel Data Science drin das wird uns natürlich Wahnsinn also es wird uns auf der Konsumentenseite wird uns das natürlich nehmen wir das kaum wahr wenn es richtig gut gemacht ist mhm. und auf der auf der Bedienerseite wird es uns natürlich auch Versucht so convenient wie möglich zu gestalten. Mhm. Ähm, aber am Ende des Tages steckt natürlich extrem viel Data Science in, ähm, zunächst mal in all den, in all den Systemen, die Entscheidungen treffen. Gleichzeitig steckt aber auch ganz viel, ich würde es jetzt vielleicht gar nicht Data Science nennen, aber, ähm, Data-Kompetenz ja oder wird viel Data-Kompetenz erwartet von denjenigen, die es bedienen, die sich einfach nur so ein Tool angucken wie beispielsweise Google Analytics hm. oder sowas. Ja? Also das heißt, wir alle arbeiten ja im Prinzip durchgehend mit Werkzeugen, die uns abverlangen, dass wir in der Lage sind, Daten zu verstehen, zu interpretieren und darauf basierend irgendwie Entscheidungen zu treffen. Und das ist, glaube ich, eine Fähigkeit, die die, die Talente, die jetzt wahlweise schon Arbeiten, aber insbesondere natürlich die, die nachrücken, jetzt immer stärker eigentlich mitbringen müssen. Und man setzt immer so voraus, irgendwie, dass die jungen Leute das schon alles können. Mhm. Mein Eindruck ist, dass es ein Unterschied ist, ob ich irgendwie bei TikTok Videos konsumiere Mhm. Mhm. oder bei Google Analytics verstehe, wie sich die Time-on-Site irgendwie zusammensetzt. Mhm. Fängt das nicht
0: schon vorher bei der bei der? Auswahl meines Studienplatzes, also der Studienrichtung äh, an, dass ich noch, ähm, ich weiß noch, wenn ich so damals in den Hörsaal geguckt habe und wenn, da, wenn dann irgendwie Marketing-Vorlesungen mit, mit BWLern war. Das war noch ein ganz anderer Schnack als, äh, muss man als Discloser, ich habe ich hab im, im Grundstudium den Ehrgeiz gehabt, äh, als Wirtschaftsingenieur äh, hm. abzuschließen, bevor ich dann den, den, den Ausweg in die BWL <lacht> gefunden habe. Äh, da hat man immer, also die Motivation, jetzt hat die erzählt vom Krieg, das ist irgendwie ein, äh, Mitte der 90er Jahre gewesen, aber man hat nur deutlich gemerkt, dass das Marketing, die Erwartungshaltung, was eigentlich Marketing äh, beinhaltet, äh, Ganz anders strukturiert war als das, was es äh, heute ist. Oder ich hoffe, dass es heute nicht mehr so ist. Äh, wie nimmst du das wahr? Du bist ja jetzt wieder an der Uni oder an der Hochschule.
1: <lacht> Na, es gibt, also ich glaube, zunächst mal gibt es nicht das Marketing mhm. an Unis. Das ist erstmal jetzt. Ist ja, okay, hast recht. Mhm. Also ich glaube, das ist, das ist schon mal der, der, der erste große Punkt, den man, den man da machen kann. Also ähm, als Professor, Professorin, ist man schon auch so ein kleiner König. Das heißt, im Kern jetzt irgendwie macht man da, was man da machen will. Ja, mhm. Grundgesetz, Freiheit von Forschung und Lehre. Und mhm. ähm, es gibt am Ende einen Kanon, der in der Studienordnung festgelegt ist. Aber wenn du der Meinung bist, dass du dass du in Einführung ins Marketing 90 Minuten am Stück irgendwie Goethe rezitieren möchtest, dann kann dich da keiner von abhalten, solange du nach Stundenplan da aufschlägst. Ja. Wenn du das nicht tust, kriegst du ein Problem. Aber Bewertet
0: was, darf man auch nicht.
1: werden. Du wirst schon sehr intensiv evaluiert. Also nach jeder Veranstaltung, also nach, nicht nach jeder Veranstaltung, aber jedes Semester wird jede Veranstaltung evaluiert an den Hochschulen, die ich kenne zumindest mal. Wie okay. sehr dich das dann interessiert, ist dann deine Sache. Also ich gucke mir das schon sehr das intensiv sind an. Das keine Konsequenzen. Zumindest,
0: Okay. Also du sagst, okay, Freiheit. Freiheit von Lehre und vermutlich von Forschung auch, aber die, ähm, so fängst du schon mal an. Weißt du was? Wir haben ja Zeit. Wollen wir einen <lacht> Schritt nach vorne gehen? Ähm, ich habe dich ja vorhin zu Recht, finde ich, gelobt, weil du jemand bist, der aus der Praxis kommt und vor allen Dingen, du hast ja jetzt nicht irgendwie da rumgedaddelt, du hast ja gemeinsam mit deinen das Gründerteam ist rein männlich gewesen, ne? Das heißt, ja. also mit, deinen, also mit deinen Kommilitonen, das ist ja praktisch fast wie eine Ausgründung gewesen damals, also sehr, ne? aus der Uni, ähm, be- Adverence ver- verbinde ich immer noch mit einem Bit-Management-Tool. Ich weiß, heute kann es vermutlich dramatisch mehr, aber als wir uns damals unterhalten haben, war das im, im, in, der e- in der Ecke des bit mhm. So, Also bit management tool nicht nur entwickelt, sondern auch noch... Ähm äh, mit, mit Kunden weitergetrieben, weiterentwickelt, vermarktet etc. Also das ist schon, äh, das ist ja schon wirklich sehr, 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 sehr praxisorientiert äh, gewesen.
1: Ja und am Ende ja auch einen, einen substanziellen Teil vom deutschen Google Budget auch im Tool gehabt. Richtig. Oder? Also und ja, mittlerweile ja, auch heute, be- mittlerweile, ja, ja, heute ja, schon äh, wieder. Also jetzt bin ich da natürlich nicht mehr ganz in den internen Prozessen drin, deswegen kann ich es nicht. Aber jetzt von außen sieht es aus, als wäre es nochmal deutlich gewachsen ja, seitdem ich da weg bin.
0: Also ich kann das. Das ist ja auch vor allen Dingen, das ist nie an sich schwierig, sondern es ist insbesondere auch das am deutschen Markt äh, zu, zu tun. Also ich weiß noch, damals haben wir ewig darüber gesprochen. Ich war einer, soll jetzt nie auf meinen Ratschlag hören. Ich habe euch ja damals dagegen geraten. Ne, ich gesagt, bit tool äh, in, ja, ja. in den 2010er Jahren braucht kein Mensch mehr. Aber war total, war total falsch. So, aber auf jeden Fall, das ist schon herausfordernd und du bist jetzt wieder ähm, in den sozusagen Ausbildungs- und Forschungsbetrieb gegangen. Aber wie viele Menschen kennst du denn in deinem näheren Umfeld, mhm. die... Ähm, die Praxiserfahrung haben und jetzt wieder freiwillig an die Uni gegangen sind.
1: Ja, und das ist tatsächlich, ein, da, da sprichst du einen sehr, einen, einen, einen sehr spannenden Punkt an. Also ich, mhm. ähm, ich unterstelle äh, den, den allermeisten Kollegen auch wohl weiß weißlich, was ich da gerade gesagt habe zum, mhm. zum, zum, kleinen König irgendwie mhm. ja oder kleine Königin, äh, dass sie, dass, dass die getrieben sind und dass die da total Lust drauf haben, was sie mhm. da machen. Ja? Mhm. Also weil ehrlicherweise so gut bezahlt ist der Job dann jetzt auch wieder nicht. Das, ich
0: glaube, das ist bekannt, ja.
1: Ja, und, ähm, und, 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 und der Weg dahin ist steinig, also das heißt, wer, wer es macht, der hat in der Regel auch wirklich Lust drauf, so, ja. Und, ähm, also von daher, das, das ist völlig fein. Aber du hast halt immer deinen eigenen Fokus und den bringst du mit. Und du bist typischerweise relativ lange an der Hochschule oder an der Uni dann im weiteren Fall auf. Und heißt,
0: damit prägst du, wenn ich kurz unterbrechen darf, damit prägst du ja im Grunde ganze ganze Generationen genau von, von Studentinnen und Studenten in eine Richtung.
1: Korrekt. Vor mir mhm. sitzen Kohorten von Dutzenden und Aber-Dutzenden Studierenden, deren mhm. Verständnis von Marketing im Kern dem entspricht, was ich glaube, was das Verständnis von Marketing sein sollte. Mhm. Natürlich haben die die Möglichkeit, sich links und rechts des Weges zu informieren, wie sie wollen aber du bist schon für dein Thema eine sehr prägende Persönlichkeit mhm. so und jetzt bringst du deinen Fokus eben mit mhm. und ähm, viele der Kolleginnen und Kollegen im Marketing die 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 kommen halt aus einer, aus, aus, aus einer Welt die 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 quasi vor der digitalen Transformation mhm. dann irgendwo stattgefunden hat so, also das heißt es wird halt eben es wird halt noch viel sehr viel über über klassische Marktforschung gesprochen es mhm. wird äh, sehr viel über ähm, Gestaltungskriterien von Printanzeigen gesprochen, im Zweifelsfall, oder, oder, oder Markenbildungsprozesse, ähm, Gestaltungs- äh, schon wenn ich da kurz einhaken darf, ja. Gestaltungskriterien von, von
0: Printanzeigen. Ja. Ähm, wann war denn das ähm, neu? Oder äh, neu muss es noch nicht mehr gewesen sein, aber wann hatte das seinen Höhepunkt?
1: Also am Ende des Tages ist halt das Attraktive an an solchen Themen, ist halt, wenn du halt äh, Dinge hast, die ausführlich erforscht sind und Common Sense sind, Mhm. dann dann ist es halt ein ein guter Weg, Mhm. diese Themen halt eben auch ähm, weiterzutreiben. Ist es ein guter
0: Weg oder ist es ein bequemer Weg? ein sicherer Weg und bequemer, weil du hast die Foliensätze schon, Folien gibt es nicht mehr, aber du hast das Skript, ähm, du hast schon publiziert in eine Richtung, aber hey, unter uns Gestaltungskriterien von Printanzeigen ist vermutlich in den 60er, 70er Jahren richtig heißer Scheiß gewesen. Mhm. Aber heute kann man daraus höchstens, es sei denn, es geht darum, dass man strukturierte Testelemente oder keine Angst bevor es jetzt Aufschrei gibt, die Bedeutung von Kreation ist mir total bewusst. Ähm, Aber die besonderen Kriterien von Printanzeigen können wir jetzt besser. Aber gibt es ja noch. Habe
1: ich jetzt vielleicht ja auch, also der der Punkt ist, und ich beziehe mich tatsächlich auch gar nicht auf das, was ich gerade mache und wo ich gerade bin oder sowas so, aber jetzt im Zuge. Meines, ähm, meines Wechsels weg aus, aus Stuttgart mhm. tatsächlich, äh, hatte ich Gespräche mit einer Hochschule, die äh, ich jetzt nicht namentlich hier nenne, äh, die, die wollte mich nicht, weil ich den Zitat, zu digital war. So, und, <lacht> und das ist natürlich... Ja, ähm, wie bei Blume 2000 damals auch. Ne? <lacht> also und da, da, da also, also ich meine, am Ende setzt sich so eine Berufungskommission immer irgendwie aus einer Vielzahl von Interessengruppen und Charakteren zusammen und sowas. Mhm. Aber das Argument, das fand ich schon ziemlich verrückt in der heutigen Zeit auf jeden Fall. Mhm. So, ne? Und dann war es jetzt auch gar nicht so schlimm, da mhm. dann nicht gelandet zu sein. Mhm. Also, ähm, also das heißt, ich glaube der, der ich glaube auf der einen Seite, der, das ist schon erkannt, dass das ein wichtiges Thema ist. Mhm. Aber jetzt mal unabhängig von Einzelpersonen ist das auch schwer... Zu greifen. Also weil du hast halt gerade bei so digitalen und getriebenen Dingen, wenn du jetzt nicht um nicht über digitale Transformation grundsätzlich sprichst, ich glaube, da gibt es mittlerweile gute ja. Ideen. Ähm und, und, und auch gute, gute, gute Grundlagenerkenntnisse dazu, aber du hast halt, wenn du wenn du sagst, jetzt mache ich mal digitales Marketing als Veranstaltung mhm. beispielsweise, ja, dann bist du ganz schnell in diesem, in diesem Tools vorstellen, mhm. dann bist du irgendwie hier, das machst du bei Google, das machst du bei Facebook mhm. und ganz und, 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 und viele der, 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 der grundsätzlichen Erkenntnisse, die im Marketing eben vermittelt werden, die die kommen halt eben eher noch so aus dieser klassischen Marktforschungskonsumenten, also äh, Konsumenten oder, oder oder FMCG Perspektive mhm. ja, ähm, was halt eben früher die absolut prägenden Marketer waren mhm. ja, ähm, und du hast halt relativ wenig noch diese ganze ähm, ähm, Plattformlogik die da äh, äh, mhm. verändertes Konsumentenverhalten veränderte Wahrnehmung ja auch am Ende des Tages von Marken also es gibt einzelne Kollegen die das halt eben die das halt eben ähm, äh, toll treiben das ganze Thema mhm. ähm, aber äh, ja sowas wie der, der Andreas Betzgen aus Berlin oder sowas irgendwie so ein alter Kollege aus Stuttgart also der mit, mhm. zusammen in Stuttgart war bevor er nach Berlin ging ähm, ja also der der hat eine tolle Perspektive auf dieses Thema wie Menschen jetzt mit Marken umgehen warum die jetzt immer noch wichtig sind obwohl mhm. ich bei Amazon mir irgendwelche Windeln kaufen mhm. kann ja, mhm. warum kaufe ich dann doch wieder irgendwie die einen mhm. ähm, so ja aber 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 diese ähm, also es ist tatsächlich schwer so ein bisschen du versuchst ja grundlegende Dinge zu vermitteln die gleichzeitig super relevant und top aktuell sind und gerade wenn du so ein sehr, sehr volatiles Thema hast, wie digitales Marketing, ähm, dann ist das jetzt auch gar nicht, gar nicht trivial, quasi mhm. das so zu greifen, dass du da immer irgendwie was erzählst, was all diesen Kriterien entspricht.
0: Mhm. Ich verstehe das, dass es ein naturgemäß immer ein, bis auf ganz wenige äh, Disziplinen es einen zeitlichen Abstand gibt zwischen der, 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 der praxisgetriebenen Erkenntnis mhm. also, so, oder anders gesagt, die Halbwertszeit, die wir im digitalen Marketing haben für Verfahren, Kanaleinsatz, äh, durch die Innovationen, die hier reinkommen, die ist ja viel, viel kürzer als das, was wir jetzt zum Beispiel im TV und im Print hatten. Ja? Und genauso wie du sehe genauso irgendwie, FMC Gila haben so bis tief in die 90er Jahre äh, die mindestens so eine Wahrnehmungsdominanz haben, dass das Marketing System, was zum FMCG passt, dass das führende ist und das war der Nordstern bis also sehr, 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 sehr lange. Da kam dann Innovationen so damals, weil wir wieder so marken gab. Weißt du, noch, was die ersten Dienstleistungsmarken so gab, so die 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 Methods der 90er Jahre. So, okay, verstehe ich alles. Ähm, dann kamen die 2000er. Also, ich weiß noch, als ich mehr oder weniger dann Praxisbezug hatte, weil ich jetzt Unternehmensberatung war so ein bisschen egal. Da war die. Also da war Uni immer eine sichere Bank, weil man da im Grunde sich nie irgendwie, das war immer die beste Verteidigungsmöglichkeit, deiner wissenschaftlich gestützten Mehrheitsmeinung irgendwie anzugehören. Mhm. Wenn du dann aber jetzt in den frühen 2000er bist und du bist für Marketing verantwortlich und du hast kein, keine Blaupause, es gibt kein Lehrbuch und es gibt auch keinen Lehrstuhl, der das beherrscht, dann muss man das ja im Grunde über Try and Error und über Praxis und Benchmarking äh, tun. Jetzt sind wir aber im Jahr 2022 und wir wissen, wie das Medienverhalten auf der Konsumententinnen-Seite ist und wir wissen aber auch, wie das Spendingverhalten der Advertiser Mhm. ist. Und trotzdem ist in meiner Wahrnehmung äh, der Abstand zumindest das, was über, über, über Lehre und Forschung stattkommt zur Praxis, nicht kleiner geworden. Das kann jetzt mein Fehler sein, aber wenn wenn du so fragst, so wenn du wie orientierst du sich, äh, wo guckst du eigentlich nach, äh, um um ein ein Marketing Digital getriebenes Problem zu lösen, da habe ich noch nie die Antwort gehört, sagen, ja, da gehe ich zu Lehrstuhl XY und äh, und und und, und frage den und den.
1: Ich glaube, es gibt, gibt einzelne, einzelne Hochschulen, die sich da schon toll positioniert haben, tatsächlich. Irgendwie. Das, heißt, das ist ein bisschen wie beim Friseur. Stimmst du ja?
0: bei, bei dieser grundsätzlichen Beobachtung, ja. also gerade für den ersten Teil der Beobachtung, ja. äh, stimmst du dem grundsätzlich zu oder habe ich da ja. total isolierte, falsche
1: Meinung? Naja, aber du hast ja ganz viel, du hast ja so oder so, also du hast ja in jedem in jedem Großbetrieb hast du ja immer irgendwie viel Legacy quasi drin. Ja, und äh, da sind am Ende des Tages natürlich irgendwie Hochschulen auch nicht ausgenommen. Also das heißt, du hast halt... Ähm, du hast aber, halt.
0: Hä? Entschuldigung, aber das hätte ich jetzt im Maschinenbau nicht, das hätte ich nicht in der in der guten Pharmamedizin sowieso nicht. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Geisteswissenschaften ist. so, Aber äh, ich finde dafür, dass BWL ist ja jetzt... Eine ne, ne gute, mhm. lang erforschte Kaufmannslehre mhm. ähm, und mit einem hohen, mit einer hohen Transparenz, der Austausch ist eigentlich, also steht, gibt eigentlich keinen größeren Grund, warum man da jetzt austauschtechnisch dagegen sein sollte. Ich habe das Gefühl, dass es ein Incentive-Problem ist. Ich glaube, dass die ähm, dadurch, dass die, die Nachfrage auf der Praxisseite so groß ist nach schlauen Köpfen, äh, nicht nur auf der Anwenderseite, sondern auch im, im VC-Bereich, im, 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 also im Private Equity-Bereich, äh, dass, die, dass die Hochschulen im Grunde für viele einfach nicht attraktiv
1: sind. Okay, du meinst da hinzugehen, um ja. da zu Köpfe, arbeiten. Genau. Ja, also das, also also tatsächlich. Ähm das, also, das, das kann, boah, das ist, das kann ich tatsächlich schwer, schwer beantworten. Also, ich sag mal, wenn ich mich jetzt in meinem jetzigen Umfeld bei meinen Kollegen umgucke, mhm. Kolleginnen und Kollegen umgucke, dann sind das halt, dann sind das in der Regel schlaue Köpfe, die sich super mit ihrem Thema identifizieren und, mit, und den man, mit denen man, mit denen mhm. man, spannende Diskussionen haben kann am Ende mhm. des Tages irgendwie. Ähm, also, also, von daher jetzt,
0: das glaube, Entschuldigung, dass wir nicht missverstanden werden. Das glaube ich auch, dass es diese Kolleginnen und Kollegen gibt. Ich glaube, ja. es gibt sie nur nicht in ausreichender Menge, in ausreichender Präsenz im Verhältnis zur
1: Bedeutung des Themas. Da, ja, also klar. Also ich meine, am Ende des Tages, irgendwie, also wie du schon, wie du oder, oder wie wir halt schon, 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 schon festgestellt haben, ne, du hast, also je nachdem, wie du Incentive halt definierst in dem Moment. Mhm. Also ich mach das halt, weil mir das total Spaß macht, weil ich Mhm. da irgendwie riesen, also weil mir das total was gibt, Leuten, Mhm. also Mhm. Leuten was mitzugeben. Mhm. Also und, ähm, und ich empfinde da großen Erfolg, wenn ich das Gefühl habe, ich habe jemandem was Sinnvolles beigebracht mhm. und der oder die hat irgendwie Lust, das jetzt weiterzutreiben mhm. und ähm, und das, was ich da tue, fällt auf auf, auf, auf fruchtbaren Boden. Also da, da das gibt mir was und ich, ich ich behaupte, dass das bei ganz vielen Kolleginnen und Kollegen tatsächlich auch der Fall ist, mhm. dass das okay. dass das ein Incentive ist, wenn du jetzt irgendwie ausschließlich monetär getrieben bist mhm. und richtig irgendwie einer bist, der 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 viel Gas gibt, dann dann gibt es sicherlich auch andere Umfelder, in denen du irgendwie mehr verdienen kannst. Mhm. Da gibt es wohl keinen Zweifel dran.
0: Das ist vielleicht ein Dilemma, dass natürlich äh, Marketing eher ne, also nicht nur eine rein schöngeistige Dimension, äh, Disziplin ist, sondern äh, durchaus die Nähe zur zum Monetarisierung idealerweise <lacht> 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 nicht so groß ist. Okay, aber ich, ähm, ich, ich verstehe ich versteh deinen Punkt aus deiner Beobachtung. Ich freue mich, dass es Menschen wie dich und deine Kolleginnen und Kollegen gibt. Ich sage ja nur, das ist ähm, deutlich, dass, dass, dass der Pool der Talente, die bereit sind, in die Forschung und Lehre zu gehen für dieses Thema, dass der sehr, sehr klein ist. Oder hoffentlich wächst er, wächst er bestimmt noch, aber wir sind ja jetzt nicht mehr im Jahr 5 im Jahr mhm. von, von äh, Digital Marketing, sondern mhm. wir sind jetzt schon durchaus in einer reiferen Phase, ne, finde ich.
1: So, und jetzt kommt noch mal das, was ich, wo ich vorhin angesetzt hatte. Ne? Am Ende ist das halt, wenn du dich, wenn du, äh, nehmen wir mal an, du, du bist jetzt irgendwie, hast dein Abitur gemacht, überlegst ja. dir irgendwie, wo du hin willst, ja. ne? dann, dann guckst du halt, glaube ich, dann, dann ist wie zum Friseur gehen. Das ist eigentlich egal, in ja. welchem Raum das stattfindet ja. und welches Label vorne drauf ist. Ja. Der oder die dir da die Haare schneidet, ist entscheidend. Ja. So, ja, und jetzt hast du eben eine sehr prägende Persönlichkeit, über eine, die dich über einen langen Zeitraum begleitet. Mhm. Ja. Ähm, und die sollte man sich gut aussuchen. Und da gibt es halt eben ähm, und, und, und das ist vorher auch ersichtlich und dann vielleicht auch irgendwo eine, eine, eine Hohlschuld tatsächlich der Einzelnen. Und dann entscheidest du halt auch mit den Füßen, also an den Hochschulen. Ähm, wird das schon sehr genau natürlich auch beobachtet, welche Studiengänge jetzt voll werden und ja. welche nicht. Ja. Und wenn jetzt sich irgendwie viele dafür entscheiden, woanders hinzugehen, dann, äh, dann 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 kann das durchaus auch mal ein Anreiz sein, mal jemanden zu berufen, der einen anderen Fokus hat oder sonst was so, was ja auch an vielen Hochschulen passiert. Also ich ähm, also ich habe jetzt jetzt beispielsweise habe ich ein, ein super tolles Umfeld mit offenen Kollegen, mit tollen Diskussionen, mit mit spannenden Perspektiven. Also ich habe einen einen, einen Wirtschaftspsychologen äh, zum Beispiel, mit dem ich immer wieder da über über so Marktforschungsthemen spreche und darüber spreche, wie kommt man eigentlich an den Punkt, dass man Konsumentenverhalten erklärbar macht. Und und er kommt halt eben sehr fundiert aus einer sehr klassischen Ecke. Mhm. Ähm, Und ich komme halt aus einer extrem quantitativen Ecke, wo ich sage, lass uns doch einfach mal 50.000 Euro Google-Budget drauflegen und gucken, ob die links oder rechts klicken. So, ja, Ja. irgendwie so. Und, ähm, Und das sind halt zwei sehr sehr sehr, sehr voneinander weit entfernt liegende Positionen, die im Kern aber versuchen, die gleiche Frage zu beantworten. Mhm. Ja, so irgendwie. Und, und von daher ist es, ist es eben auch ein sehr, sehr spannendes Umfeld, das sich eben auch entwickelt und das auch kontinuierlich auch in der Entwicklung ist an den Hochschulen, ja. muss man auch sagen.
0: Also du sagst, du sagst schon, dass diese die, die wesentlichen aktuellen Themen schon an den Hochschulen angekommen sind.
1: Ja, das wäre ja schlimm wenn nicht und sei okay. es nur durch Lehrbeauftragte. Ich weiß ja, ja dass ich ganz früher, du mhm. warst ja häufiger auch mal bei mir irgendwie mhm. in einer Veranstaltung. Mhm. Und, und und hast dir, also das, was du nicht selber irgendwie abbilden kannst, mhm. da musst du halt einen für holen, der es halt gut kann und das ja. passiert natürlich auch auch häufig, ne? Ich will ja. nur, ich tue mich halt nur schwer quasi eine so ein, so so Querschnittaussage zu machen, mhm. okay. ähm, mhm. weil 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 das Aber einfach schwer möglich ist, weil <lacht> ja. es weil es halt eben extrem an einzelnen Akteuren hängt.
0: Okay, verstehe ich. Siehst du, siehst du aus deiner Beobachtung noch, noch relevante Alternativen oder Ergänzungen zum klassischen
1: Studium? Also was, also aus der, das ist ein bisschen abhängig von der, von dem Job, in dem du bist. Mhm. Ähm, aber oder in den ein, ich
0: vielleicht rein möchte.
1: Oder in den ich vielleicht rein möchte, ja, korrekt, genau. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen sehr also das ganze Thema Data Science und Softwareentwicklung beispielsweise – Jetzt auch aus der, aus der, aus der Arbeitgeberperspektive Mhm. irgendwie Mhm. ähm, hatte ich jetzt den, also die, die, die ich jetzt ja lange noch hatte, ähm, hatte ich jetzt zunehmend den Eindruck, dass formale Bildung immer unwichtiger wurde. Mhm. Also das heißt, jemand, der, da war es gar nicht so wichtig, dass der Wirtschaftsinformatik jetzt irgendwie besonders gut abgelegt hatte, aber wenn der mir nachweisen konnte, dass er bei Datacamp irgendwie, dass er das irgendwie durchgespielt hat, Mhm. ja, und ähm, bei Udacity noch irgendwie einen guten Kurs gemacht hat und hier noch und da noch. da kannst du Skills halt eben sehr gut auch ohne formale Ausbildung nachweisen.
0: Als Ersatz oder Additiv? Und das ist
1: immer genau der Punkt. Ne? Also ich glaube, Studium erfüllt ja zwei mindestens mal zwei ähm, Dinge für Menschen. Auf der einen Seite hast du die formale Ausbildung. Auf mhm. der anderen Seite hast du auch den Lebensabschnitt. Jetzt mhm. mal ohne das jetzt mhm. irgendwie zu, zu sehr thematisieren zu wollen. Ich glaube, für den Lebensabschnitt ist das schon super wichtig tatsächlich. Mhm. Äh, ich, bei der formalen Bildung, wie gesagt, abhängig von dem, was du tust, aber wenn dein Job am Ende ist, Software zu entwickeln, dann kannst du dich halt mittlerweile irgendwie mit, äh, mit, mit solchen Formaten auch irgendwie auf, auf eine gute Geschwindigkeit bringen, ohne ja. jemals eine Hochschule betreten zu haben. Ja. Ähm, und das ist was, was zumindest mal ich auch als Wettbewerb wahrnehme, ne? also jetzt mal aus der Hochschulperspektive. Ja. Also das ist ja eine ganz spannende, Also du guckst ja, ja immer auf irgendwie Zulassungszahlen und ähnliches ne? und ähm, Und die Frage ist ja immer irgendwie, wer ist dein Kunde und was will der eigentlich? Und ähm, und mit wem stehst du hier eigentlich gerade im Wettbewerb? Und Mhm. das sind halt eben heute nicht mehr nur Hochschulen, sondern es sind halt eben auch eben diese Distanzlernformate, die Mhm. halt von super hoher Qualität in Teilen halt mittlerweile sind. Ähm, und gelegen, wo es dir gelingt, wo, wo, das Format auch einfach vielleicht auch besser zu, also, oder, oder häufig dann auch irgendwie zur Zielgruppe passt, ne? Also, das heißt, irgendwie nicht jeder hat Lust, sich irgendwie n mal 90 Minuten mhm. in einen Raum zu setzen, mhm. ja, sondern vielleicht kürzere Happen zu haben und sowas. Und einfach solche Formate zu entwickeln, ähm, ist, Finde ich spannend und ist eine, eine, eine tolle Herausforderung an Hochschulen. Also ja, du hast die Möglichkeit, dich mittlerweile sehr sophistiziert und viel besser als das früher der Fall war, durch ich mir immer ein Buch aus. Mhm. Ja, du kannst doch irgendwie Zertifikate ähm, erlangen und sonst was. du kannst dich schon toll selbst weiterbilden, ähm, wenngleich natürlich eine formale Ausbildung ähm, zumindest äh, schon einen, einen hohen Wert hat. Ja? Also das, aber, aber ich glaube, mhm. letzter Punkt dazu, sorry, in der, in einer Welt, also in einer Welt, in der ja sagen wir mal, in vielen Bereichen die Notenskala jetzt nicht mehr von 1 bis bis 6 ausgereizt wird Mhm. an Hochschulen, wird es für Studierende immer schwerer, sich am Ende zu zu differenzieren, wenn sie richtig gut sind.
0: Mhm. Verstehe ich. Super interessant. Ich glaube, noch ein Gedanke dazu aus aus, aus meiner Beobachtung. Vielleicht ist das so ein Korrelations-Kausalitätsmissverständnis bei diesen alternativen oder eher additiven Ausbildungsmöglichkeiten. Also dass jemand schon Praxisprojekte gemacht hat, dass jemand sich intrinsisch motiviert Fernstudieninhalte reingezogen hat oder irgendwie Probleme gelöst hat, ist ganz oft ein Indikator dafür, dass jemand eine eine, eine intrinsische Motivation hatte für ein Projekt zum Beispiel. Also ganz früher waren es die die SEOs oder die Affiliates. Mhm. Da gab es Leute, die waren noch im Studium Mhm. und haben sich auf einmal in SEO reingefummelt. Nicht, weil sie sich einer abstrakten, nicht, weil sie damit dachten, dass sie irgendwelche Punkte dafür kriegen, sondern weil sie ihre eigenen Projekte hatten. Entweder etwas, also einer meiner ganz frühen äh, Mitarbeiter, der hatte, wir nennen ihn mal Florian, hallo Florian, (lacht) Ähm, der der hatte eine Seite ähm, mit Geburtstagen ähm, und berühmte Persönlichkeiten, der rankte für das Geburtsdatum von Napoleon vor Wikipedia. Damals, ne, also mhm. 2003. Das war ein absoluter SEO-Spezialist mhm. damals. Äh, dann hat er Affiliate-Programme äh, entwickelt, weil er irgendwann mit dem Grundkenntnissen von SEO, mit dem Stand von 2005, also da war es auch nicht mehr so Kinderkram, äh, auf einmal richtig gut verdienen konnte. Er hat damals in, an der TU Ilmenau studiert, was mhm. für in Frankfurt eine richtige Herausforderung ist. Äh, Frankfurt am Main. So, aber was ich nur sagen wollte, dessen. Und dieses Muster habe ich immer wieder gesehen, dass wenn, wenn junge Menschen sich mit, digital, mit nerdigen Digital-Marketing-Inhalten äh, auseinandergesetzt haben, was ja an der Uni damals kaum möglich war, lag das auch daran, dass sie irgendeine intrinsische Motivation hatten, die sie im Grunde ständig dazu gebracht hat, äh, über solche Komplexeren Themen nachzudenken. Und so sehe ich das bei den Data Science und eher in die, in die, in die Entwicklung Informatik gehenden äh, Themen auch immer wieder. Das ist selten, dass sie es tun, um einfach im Wettbewerb beim, beim Bewerbungsprozess besser auszusehen. Das ist ja den meistens mittlerweile ja schon fast egal, muss man ja mal sagen. Ne? Die können sich ja
1: auch oh, mal gucken, oft wie, raus... gucken, wie sich das jetzt entwickelt halt eben. Ne? Ja,
0: spannend. Also, also, das wollte ich noch sagen. Das ja. ist, ähm, ich, ich glaube, das ist auch ein Indikator. Äh,
1: total. Die, die du meinst von früher mit den Affiliate-Sachen, das sind heute die Amazon-Seller und die mit den vielen LinkedIn- und Insta-Followern oder TikTok-Followern. Ja, also ja nur, aber,
0: wenn, genau, aber ich glaube, das ist auch ein Unterschied, ob die jetzt nur Follower haben, weil sie eitel sind und gerne senden oder ob sie wirklich Reichweite generieren, weil sie zum Beispiel ein Geschäftsmodell dahinter laufen Das war eine andere Generation, verstehst du? Derjenige, der 50 äh, Leasing-Verträge über eine SEO-Vergleichsplattform geschrubbt hat, ist von den Qualitäten und von den Fähigkeiten ein ganz anderer Mensch als derjenige, der über ein Broadcasting-Produkt, was er als Influencer äh, weiterentwickelt hat, ähm, seine Reichweite monetarisiert. Ich sage nicht, dass das eine besser oder schlechter ist. Ich sage nur, dass es äh, vermutlich die ganz andere Hirnhälfte ist, die dann ins, ins Schwingen kommt.
1: Ja, also, die, also, der Punkt ist halt intrinsische Motivation, ähm, und, und das ist ja ein seltenes Gut bei Menschen. Mhm. Ähm, Mhm. Ja, wenn man sowas entdeckt und das in so eine Richtung geht, dann Mhm. ist natürlich, ähm, dann ist das natürlich schon mal ein guter Indikator grundsätzlich für jemanden, der, der, der eigenständig vorwärts fällt.
0: Ja, Ja. das verstehe ich. Du kriegst bestimmt viele Anfragen, weil wir haben ja ja diesen War for Talent, Ähm, du kriegst bestimmt viele viele Anfragen von Unternehmen, die mit deinen Studierenden irgendwie in Kontakt treten wollen. Also haben wir bei der ja auch schon gemacht oder machen wir hoffentlich regelmäßig äh, weiterhin. Ähm, Was sind so deine Tipps äh, in Richtung der, der, äh, der Unternehmensseite, wie man da am besten oder am schlauesten vorgeht oder was man vielleicht auch gleich sein lassen sollte?
1: Ja, und da könnte man, das könnte man sogar fast als traurige Geschichte erzählen, ehrlicherweise. Oh ja. Auch in oh ja. keiner Lust das, auf traurige eine Geschichten. Eine traurige hat. Geschichte
0: ist zum Abschluss, das ja, hätte ich ja. mir immer gewünscht.
1: Aber, aber ich ja. frage, also, also alle erzählen immer vom War, of, War for Talents und, 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 und gehen auf diese, diese Messen und ich weiß nicht, was nicht alles und sowas. Ja, so, das ist die eine Perspektive. Das heißt, alle wollen mhm. unbedingt diese Talente einstellen. Mhm. Und auf der anderen Seite, und, und, und ich frage mich tatsächlich, wäre ein so einfacher Weg tatsächlich mit... mit Kolleginnen und Kollegen, die diese Themen haben, mhm. direkt in Kontakt zu treten und die Studierenden schon während des Studiums quasi mit interessanten Themen, mhm. Inhalten und sonst was zu begleiten. Mhm. Und und es ist erstaunlich, wie selten das tatsächlich passiert, ja? Also das heißt, ähm, woran liegt das? Ich glaube, ähm, ich glaube, das ist einfach ein ein ein, ein, ein 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 Kanal, der in vielen Unternehmen unterprofessionalisiert ist, ja? Mhm. Also das heißt, irgendwie mal mal, mal also in der HR-Abteilung mal zu versuchen, herauszufinden, wer ist denn eigentlich an der Hochschule zuständig für X, mhm. ja, mhm. weil das mein Thema ist und den direkt anzusprechen oder die direkt anzusprechen und zu sagen, hier, wir haben hier irgendwie Abschlussarbeitsthemen, wir haben hier interessante Vorträge, die mhm. genau beispielsweise solche Digitalthemen ergänzen könnten irgendwie mhm. oder sonst was. Ohne, dass es einem gleich irgendwie ins Gesicht springt, dass es ums Recruiting geht, mhm. ja? Ja. ja, weil, so, also dann, ähm, äh, das passiert viel seltener, als man das vielleicht vermuten würde und wäre vielleicht auch der kleine Pro-Tipp am Ende. Ähm, wenn ihr solche Dinge habt, ja, dann kontaktiert doch einfach mal Kolleginnen und Kollegen und versucht euch mal in Veranstaltungsformate einzubringen, ja, und mhm. äh, das kann für viele bereichernd sein und Studierende sind in der Phase ihres Studiums äh, auch in der Regel die freuen sich halt auch darüber, wenn mhm. sie mal einsehen.
0: Ja, vermutlich, um, um so eine Attributionsanalogie zu benutzen, vermutlich muss man aber schon, schon im, im höheren Teil des, des Funnels der Customer Journey irgendwie <lacht> da und nicht gleich auf der Recruiting-Seite. Ne? Also wenn ich jetzt ja. zu dir kommen würde und sagen, ich hätte gerne nur die Guten, deren Master praktisch schon fast da ist oder Bachelor und die dann auch möglichst Arbeitgeber irgendwie äh, präsentiert, dann ist ja. vermutlich nicht so Conversion wahrscheinlich, aber wenn ich praktisch mich früher damit verbinde und auch vielleicht ein bis drei Jahre warten kann, dann habe ich dann eine größere Chance.
1: Also. Ja, absolut, genau. Ja. Ne? Und auch insbesondere dann, also ich meine, es gibt durchaus sehr professionelle Angebote, ne? zu sagen, ja. das und das ist unser Thema, da und damit kommen wir. Ja. Und dann hast du halt 30 Minuten HR und 30 Minuten Inhalt, so darf es halt nicht sein. Da hat auch ja. keiner Bock drauf, ich nicht, ja. die Studierenden nicht und es bringt ja. auch nicht so viel. Aber wenn man interessante Inhalte zu vertreten hat, also ich habe beispielsweise ganz kurz, letzter Punkt, so ein ja. Im, Im Master äh, im, äh, Consulting bei uns habe ich das Thema digitale Transformation unter mir und ähm, ähm, und, und, und VW-Consulting expandiert gerade, um mhm. da mal einzunennen, mhm. äh, ziemlich personell und, und die, mit denen, und die haben gesagt: Mensch, können wir da nicht irgendwie ne, zusammen irgendwie mhm. früh ansetzen? Und jetzt entwickeln wir einfach gemeinsam Dinge. Mhm. Die den Studierenden irgendwie weiterhelfen und natürlich irgendwie ergibt sich das dann zwangsläufig, dass die sich VW-Consulting bei der Gelegenheit merken.
0: Ja, so richtig gut. So, ja. Ja. Gut, aber das ist ja, ein, also das ist ja gar nicht so traurig, ist das ja gar nicht, das ist ja positiv. Äh, <lacht> ist ja durchaus auch der Aufruf oder die Ermunterung, da in den Dialog zu treten, aber mit der Rahmenbedingung, das nicht einfach nur so mit dem Holzhammer am, am Ende, sondern schon möglichst früh ja. aufzugleiten. Okay, okay. verstehe ich sehr gut. Wir kommen so langsam zum Ende und äh, ich würde dich gerne bald wieder einladen, damit würde ich gerne mit dir sprechen wollen, wie viel, sagen wir mal klassisch, wie viel Data Science äh, denn im Marketing drin steckt. Äh, wir haben jetzt heute, was ich, was ich richtig gut fand, vor allen Dingen auf die auf ähm, auf die, auf die, auf die, Ausbildungs- und Forschungsseite äh, äh, geschaut. Die, das würde ich gerne fortsetzen, aber bevor wir jetzt auseinandergehen, meine Abschlussfrage, meine neue Abschlussfrage. Äh, was ist dein größtes, noch nicht abgeschlossenes Projekt oder noch nicht begonnenes Projekt?
1: Hm. Ähm, also beruflich gesehen, ich glaube, und, und das ist das, ich glaube, diese ganze, diese die, dieser Job, den ich da jetzt habe, quasi, okay. ja, also diese, dieses Professor sein irgendwie, okay. ding das, das, das ist quasi ein großes Projekt, das nie aufhört. Weil in dem Moment, wo es aufhört, steckst du genau in dem Dilemma, über das wir vorhin gesprochen haben. Okay. Und okay. deswegen hoffe ich mal, dass das Projekt mit der Pensionierung endet okay. und damit dann wohl auch mein größtes, noch nicht abgeschlossenes Projekt aktuell ist. Also mich da auf dem Laufenden zu halten mhm. und weiterhin das abzuliefern, was auch wirklich einer hören möchte.
0: Mit frischem Wissen. Ja, immer Mit wieder frischem Wissen abzutreten Und nicht so, wie es früher mal wohl stattgefunden hat, die armen Studierenden dazu nötigen, dass das zehn Jahre alte Buch in der 16. Auflage <lacht> gekauft werden muss. Kann man heute gar nicht mehr so machen als Professor, ne? Bücher zum Kaufen.
1: Nee, und ich glaube, das war auch, ich weiß, ehrlicherweise habe ich auch also ich glaube nicht, dass das, also ich glaube, wir als Studierende haben das überschätzt, wie viel Geld Professoren dann verdienen, wenn der Hörsaal. Wir fanden das richtig
0: doof, wenn es kein Buch mehr in der Bibliothek gab und man das olle Buch für damals 50 Mark kaufen musste oder bei dir. Absolut. Und
1: da da hat tatsächlich auch, irgendwie muss man auch mal sagen, hier der Springer Verlag, also nicht der Axel Springer, sondern der Wissenschaftliche Springer Verlag aus Heidelberg. Ein super charmantes Geschäftsmodell. Die haben tatsächlich die digitale Transformation gut gemacht da gibt es jetzt im Prinzip die Bibliotheken opten da ein und dann kannst du jedes Lehrbuch irgendwie runterladen. Das heißt, also das Geschäftsmodell da im Hörsaal, seine eigenen Bücher zu verkaufen, das funktioniert ja, nicht mehr. Nee, gut.
0: Sehr gut. <lacht> mein lieber Tobias, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für die tollen Einblicke. Ich wünsche dir für deine, für deine Praxis und Lehr- und Forschungstätigkeiten weiterhin viel Erfolg. In dem ja gar nicht so uneigennützig. Nochmal der german marketing indexde sei hier nochmal ans Herz gelegt. Auf Oder jeden Fall teilnehmen. Gut, nochmal zur Minute 5 zurück, wenn euch das interessiert. Und ganz herzlichen Dank und hoffentlich bis sehr bald, mein lieber Tobias. Danke dir.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei
0: OMR.